0: Minulý týden jsme měli svátky a tak vás tentokrát dneska 12. července zdravím po třech týdnech. Jinak bude podcast o daních i přes prázdniny pokračovat ve 14 denních intervalech. Již delší dobu se zmiňují o novele Zákona o DPH, která reaguje na změny v DPH od 1. července. Tato novela stále ještě není a bude až nejdříve na konci července. Nicméně, pokud jde o prodeje do jiných členských států, pokud se jedná o případy, kdy je zboží zasíláno například z České republiky do jiného členského státu o sobě neregistrované k dani, tak od 1. července je nutné postupovat podle nových pravidel a případně se do 10. srpna zaregistrovat do nového systému One Stop shopu. Tedy v těch případech, kdy se do toho systému někdo ještě nezaregistroval do konce června s účinností od 1.7. O nových pravidlech od 1.7. toho bylo řečeno i v podcastu u poměrně hodně a tak bych se dnes zaměřil hlavně na to, jak by mohl do nového systému vstoupit ten, kdo se do něj zatím ještě nezaregistroval, nicméně se ho ta nová pravidla buď týkají, to znamená už dnes uskutečněný prodej musí zatěžovat DPHčkem jiného členského státu, a nebo se ho ten problém ve velice krátké době bude týkat, protože překročí hranici obratu rozhodného pro uplatnění tohoto systému 10 000 euro. Další věcí, kterou jsem již několikrát zmiňoval, je novela Zákona o státní sociální podpoře měnící pravidla přídavku na děti a z pohledu daňového je důležité, že zvýší daňové zvýhodnění jednak na druhé dítě, jednak na třetí a další děti. Ačkoliv tato novela byla poslaneckou sněmovnou schválena již na konci dubna, čili už to budou za chviličku tři měsíce, tak definitivně bude zřejmě potvrzená, až zítra, 13. července, poslaneckou sněmovnou a následně tedy ještě budeme muset počkat na podpis prezidenta a vyhlášení ve sbírce zákonu. Jde tam totiž o to, že Senát vrátil tuto novelu s pozměňovacími návrhy. Ty nejdůležitější, které se týkají právě toho daňového zvýhodnění na dítě, jsou ty, že ty částky nové budou dělitelné 12., což ten původní poslanecký návrh obsahoval, no a hlavně je zásadní to, že ačkoliv si ty nové vyšší částky daňového zvýhodnění, ať už na druhé, nebo třetí a další dítě, budou sice týkat zpětně celého období roku 2021, ale při zúčtování měsce nepoužijí v průběhu letošního roku, ale poprvé při zúčtování mě za leden 2022, to znamená, zaměstnanec se k těm vyšším částkám dostane až buď v rámci ročního zúčtování daně za rok 2021, anebo v rámci daňového přiznání, které si sám podá, no a ostatní osoby těch samozřejmě by se to stejně týkalo až v rámci daňového přiznání za rok 2021. Takže tuto novelu by měli, je to velice pravděpodobné, že tento týden, zřejmě zítra 13 července poslanci potvrdí a potom už je to tedy jenom otázka, kdy podepíše prezident a kdy vyjde ve sbírce zákonu. Jinak z hlediska nějakých dalších předpisů vyšlo na řízení vlády 253 2021 ve sbírce zákonu, které zvyšuje od 1. ledna příštího roku vyměřovací základ pro zdravotní pojištění hrazené státem. To znamená od příštího roku to státem placené pojistné odpovídá částce nebo bude odpovídat částce 1967 korun. Tato věc nemá v běžné praxi mzdového vliv, ale v té mzdové účtárně by se mohla promítnout od příštího roku u těch zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením. Dalším předpisem, který nám vyšel ve sbírce zákonu, je novela zákona o zaměstnanosti, která z účinností od 1. července zavádí ten takzvaný Kurzarbeit. Nicméně to, na co by ten Kurzarbeit mohl být, použit, ať už je to covid, nebo v poslední době tornádo, tak tady se vláda rozhodla, že bude využívat, že ten kurzarbet nevyužije. Pokud jde o to tornádo, tak ono to tornádo přišlo ještě ke všemu na konci června, takže tam vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, takzvaný program Tornádo, který od svým principem programu antivirus. Žádosti ještě nelze podávat, ale v nejbližší době během července by to mělo být možné. Čili zaměstnavatele postižení tornáde budou moci čerpat obdobný program, jako byl antivirus, bude to úřadováno obdobným způsobem, to znamená uzavře se smlouva s úřadem práce a tak dále a úřad práce potom bude kompletovat penzovat příslušné mzdové náklady, čili vyplácenou náhradu mzdy a odpovídající náklady. V souvislosti s tím tornádem je tady ještě ta záležitost, že ministrině financí vyhlásila některé daňové úlevy, že například DPH za červen lze Přiznat a doplatit do konce srpna i za červenec, ale tam už ta výhoda samozřejmě to jenom pár dnů až taková není. O, těchto, o tomto programu také je součástí této záležitosti prominutí daně, která odpovídá dani z příspěvku přijatého v souvislosti s tím. Tak o těchto změnách jsme rozesílali e-mailovou informaci, kdo jste registrováni k odběru novinek 1. července a obdobné úlevy, které se týkají toho, že když zaměstnavatel či OSVČ uhradí postě pojistné na sociální pojištění, že nebude sankcionován za tento prohřešek, tak obdobnou úlevu vyhlásila také ministrině práce a sociálních věcí. O této úlevě jsme také informovali v informaci, kterou jsme rozesílali minulý týden. Pokud jde o tu záležitost, která souvisí s touto problematikou, pokud jde o program antivirus, tak jak jsem říkal, zatím ten COVID není řešen tím Kurzarbeitem a i v červenci bude pokračovat program antivirus, je prodloužen, vláda ho prodloužila až do konce října, nicméně pouze v té nejzákladnější podobě, kdy ve formě toho příspěvku budou kompenzovány náklady ve formě ve formě náhrady mzdy vyplácené zaměstnancům a odpovídající odvody z důvodu nařízené karantény či izolace zaměstnance kvůli covidu. Kurzarbeit také omezuje výplatu podílu na zisku, čili mám na mysli tedy zákon o zaměstnanosti ve znění od 1.7., protože zatím k tomu Kurzarbeitu vláda nepřistoupila, tak to zatím není aktuální, nicméně v souvislosti s výplatami podílu na zisku upozorňuji na to, že v minulém díle podcastu 1.26. jsem se zmiňoval o jiné věci, která omezuje výplatu podílu na zisku, a to je evidence skutečných majitelů. Takže při výplatě podílu na zisku je nutné tedy věnovat pozornost i této problematice. Až budu připravovat nějakou další e-mailovou informaci na červenec, tak počítám s tím, že bych se tam Evidenci skutečných majitelů, respektive zápisu do evidence skutečných majitelů věnoval trošku z jiného pohledu. Nepatrné novelizace byly vyhlášeny ve sbírce zákonu, novelou zákona o podpoře regionálního rozvoje, což je Novela 251-2021. Sbírky účina od 1.1.2022, tu tady zmiňují jenom pro úplnost. Proto Protože obsahuje nepatrné, naprosto pro běžnou praxi, nevýznamné novelizace zákona o účetnictví a zákona o daní z příjmu. Z hlediska předpisů, které bude poslanecká sněmovna tento týden, zítra by to mělo být 13.07 projednávat povrácení senátem, tak jednak to bude ta novela zákona o státní sociální podpoře, která jednak teda změní přídavky pravidla pro přídavky na děti, to už v průběhu letošního roku, jednak zvýší retroaktivně pro rok 2021 ty částky daňových zvýhodnění na druhé či třetí a další díky. ale jak jsem říkal, ve mzdách poprvé až za leden 2022, takže tvůrci mzdových programů mohou být i klidní. Tak dalším předpisem, který vrátil Senát a který budou poslanci znova zítra projednávat, bude novelizace stavebního zákona a s tím související změny dalších předpisů, tak pokud to poslanci schválí, tak tam budou také drobné novelizace zákona o daní z příjmu a zákona o DPH, Právě v těch pasážích, kde ty zákony, třeba zákon o příjmu, z příjmu hlediska, z hlediska uplatnění odpočtu na hypotéku a tak dále, se vážou na kolaudaci, nebo nějakým způsobem jsou tady navázány na termín kolaudace, takže to souvisí s těmi stavebními předpisy, tak tam dojde k drobné novelizaci. A nyní ke změnám v DPH od 1. července. Příslušnou novelu zákona o DPH bude Senát schvalovat až 22. července, čili vězbice zákonu vyjde nejdříve na konci července. Nicméně, pokud jde o prodej na dálku, prodej na dálku je situace, kdy prodáváme zboží z jednoho členského státu, například z České republiky, do jiného členského státu, čili odesíláme to zboží do jiného členského státu osobě neregistrované k dani. To je to, co známe podle dosavadního zákona o DPH jako zasílání zboží, to, co bude nově nazýváno prodejem zboží na dálku, tedy pro prodej zboží na dálku například do Německa platí nová pravidla a jestliže podle nových pravidel, a prosím pěkně ne podle nových pravidel našeho zákona o DPH, ale podle nových eurounijních pravidel, respektive když pro, prodáváme do Německa, tak podle novelizovaného německého zákona o DPH, když prodáváme na Slovensku, tak podle novelizovaného slovenského zákona o DPH, Musíme na současné červencové prodeje aplikovat současná pravidla a jestliže podle těch současných pravidel při tom prodeji do Německa má být uplatněna německá daň, no tak budeme muset odvést třeba v režimu toho zjednodušeného systému one-stop-shopu, německému státu, německou DPH, když prodáváme do Německa, když do Francie, tak v Francii francouzskou DPH a tak dále. To, že nebyla přijata ta česká novela zákona o DPH, například znamená, že někdy tedy do konce července předpokládám, že Senát tedy schválí tu novelu, kdyby ne, tak by se to ještě dále podzdrželo, čili minimálně do konce července se například nebude vybírat DPH, u těch, dovozů malé hodnoty do 22 euro, ale jinak ta nová pravidla platí Plně i pro dovoz, nebo neplně, ale některá nová pravidla platí i pro dovoz, například pokud se jedná o podávání celních prohlášení, ale tím tady nechci zdržovat nebo zatěžovat. Já bych se chtěl zaměřit na ty některé věci, které se týkají toho prodeje dálku a konkrétně bych se tam chtěl zaměřit jednak tady říci nějaké další poznámky k tomu hodnotovému limitu 10 000 euro to za prvé a za druhé, abychom se tím limitem 10 000 euro nenechali úplně ukolébat, protože jsou osoby, které mají ty prodeje menší a přesto musí například při prodeji do toho Německa uplatňovat německé DPH od 1. července, takže to si, to si vysvětlíme. Pokud se jedná tedy o tu hranici 10 000 euro, tak je to prosím pěkně tak, že už od 1. července, pokud prodávám zboží na dálku do Německa, tak musím uplatňovat německé DPH, když do Francie, tak francouzské DPH. V případě, tam není v tomhle případě výjimka, tam do toho spadnou vždycky, pokud jsem při tom při těch prodejích na dálku, překročil hodnotovou hranici 10 000 euro za loňský rok, za rok 2020. Čili překročil jsem za rok 2020, ty prodeje od 1.7. jsou už s DPHčkem toho příslušného členského státu za předpokladu, že to je ten prodej zboží na dálku, čili té osobě neregistrované hraně. Čili pokud jsem překročil v roce 2020, není co řešit, od 1.7. musím, podle nových pravidel. Pokud jsem v roce 2020 se vešel, za kalendářní rok 2020 jsem se vešel do toho hodnotového limitu, tak jsem možná ten hodnotový limit překročil od 1. ledna letošního roku. Čili pokud jsem překročil například v květnu letošního roku těch 10 000 euro, tak stejně od 1. 7. už jsem v tom novém režimu a musím zatěžovat DPHčkem, toho jiného členského státu. Do toho limitu 10 000 euro je potřeba počítat ty prodeje zboží na dálku, čili pouze ty prodeje zboží na dálku. Já například dodávám zboží Dejme tomu do, pro zjednodušení třeba do dvou jiných členských států, například na Slovensko a do Rakouska, dodávám jak osobám registrovaným k dani, čili tam se uplatňuje standardní systém revercharge, to se do toho limitu 10 000 euro nepočítá, tak osobám neregistrovaným k dani. No a jestliže prodávám osobám neregistrovaným k dani na Slovensko, a do Rakouska, za kolik jsem prodal v České republice jedno, tak sečtu kolik jsem prodal za kalendářní rok 2020 na Slovensko plus do Rakouska a pokud jsem překročil těch 10 000 euro, tak jsem v tom novém režimu. Pokud jsem nepřekročil za rok 2020, ale překročil jsem od 1. ledna 2021, tak také jsem v tom novém režimu. Čili počítá se to za všechny ty jiné členské státy dohromady, což je doopravdy tedy zásadní změna. No ale ono se může stát, že jsem loni nepřekročil a leto jsem zatím také nepřekročil, ale překročím například před Vánoci, protože mám nějaké zboží, které se hodně prodává na Vánoce a samozřejmě v tom předvánočním trhu. Takže já předpokládám, že někdy v posledním kvartále letošního roku bude překročena hranice 10 000 euro, tak v tomto případě mohu teďko do konce tohoto třetího čtvrtletí, čili do konce září, můžu podat přihrášku do režimu One Stop Shopu a v tom případě bych od 1.10. začal aplikovat ta nová pravidla, to znamená začal bych to zatěžovat DPHčkem toho příslušného členského státu, i když bych tu hranici 10 000 euro překročil třeba až 20. listopadu, čili já nemusím čekat na to překročení té hranice, můžu začít už dřív, no a pokud podám tu přihlášku k registraci do konce tohoto kvartálu, tak bych začal uplatňovat daň toho jiného členského státu od 1. desátý. Pokud bych se na to na tu problematiku teďko podíval aktuálně, pokud se jedná o prodeje teď v létě, tak pokud bych tu hranici 10 000 euro loni nepřekročil a zatím jsem ji nepřekročil ani letos, ale překročí ji, dejme tomu někdy na konci července, například 19. července půlnoci budu mít ty prodeje zboží na dálku do jiných členských států od 1. ledna 2021 v úhrnu za 9900 euro a 20. července bych prodal za 101 euro, čili tím bych se dostal tím jedním eurem přes těch 10 tisíc euro, no tak ten prodej toho 20. července už by byl s DPHčkem toho jiného členského státu, čili když bych prodával například na Slovensko, tak se slovenským DPHčkem. No ale teď, jak to samozřejmě takhle já dopředu odhadnu, no tak já bych to třeba takhle nějak tušil, že to teda do, do toho... Třeba 18. července nepřekročím, tak budu prodávat do 18. července s českým DPHčkem, od 19. července, což je pondělí, třeba s s německým DPHčkem, aniž bych se zatím registroval do toho systému One Stop Shopu. I když teoreticky bych toho 19.7. mohl ještě s českým DPHčkem, protože já o půlnoci 19.7. budu mít ještě 9900 ročly, nepřekročím, ale nevadí, já prostě se rozhodnu, že od nějakého data, například mi vyhovuje to pondělí, tak od 19.7. že už zatěžu DPHčkem těch jiných členských států a potom bych mohl kdykoliv v období od data, kdy jsem se takhle rozhodl, čili rozhodnu se třeba od 19.07, tak od 19.07 do 10. srpna, do 10. dne měsíce následujícího, bych mohl podat přihlášku do toho, One Stop Shopu s tím, že bych uvedl, že jsem prvý prodej v režimu One Stop Shopu uskutečnil 19.7. Já jsem prodával i třeba dneska něco na to Slovensko, ale to ještě prodávám s českým DPH, protože jsem nepřekročil tu hranici 10 tisíc euro a ještě jsem se nerozhodl pro to dobrovolné uplatnění té daně toho jiného členského státu. Já se takhle rozhodnu až od 19 července, čili od 19. července k tomu budu účtovat, takhle si nastavím software daně toho příslušného členského státu. No a následně podám přihlášku k registraci, čili někdy na tom konci července nebo na začátku srpna, nejpozději do 10. srpna bych podal přihlášku k registraci. Zatím bych žádnou daň slovenskou, když posílám na Slovensko, rakouskou, když do rakouska, polskou, když do polska, zatím bych žádnou polskou daň neplatil těmto členským státům. Pokud bych se takto registroval do toho systému One Stop Shopu, tam se to přiznání podává čtvr. čili za třetí kvartál. V říjnu bych podal přiznání v tom systému One Stop Shopu a zaplatil bych tam daně těch příslušných členských států. Nějaké další poznámky k tomu limitu bych měl, prosím, pěkně ještě dvě. Jedna, která, že těch 10 000 euro je částka bez DPH, bych chtěl tedy upozornit tam, kde je někdo na hraně a je to pro něj důležité a potom bych bych chtěl upozornit na to, že někdy se necháme ukolébat tím, že jsme pod těch 10 tisíc euro a myslíme si tím pádem, že jsme naprosto v pohodě. Je to prosím pěkně takhle není. Ono je to ve skutečnosti tak, že když prodávám zboží osobě neregistrované k dani, tak je Obecně místo plnění, a tak to bylo i v minulosti, místo plnění je vždycky tam, kde končí ta přeprava. Čili když posílám zboží z Ostravy do Brna, tak je místo plnění v Brně. No ale je to pořád v České republice, tak si s tím nemusím lámat hlavu. Když z té Ostravy posílám to zboží do Polska, tak obecně je místo plnění v Polsku ale z tohoto obecného pravidla je výjimka, a pokud se do té výjimky vejdu, tak můžu za místo plnění považovat místo odeslání, čili Ostravu, čili Českou republiku a pokud jsem český pláce, tak účtovat s českým, s českým DPHčkem, započítávám pokud nejsem pláce do hranice pro povi, do hranice obratu pro povinnou registraci k DPH a tak dále. Ale prosím pěkně, těch 10 000 euro to není dogma, že toto by byla jediná podmínka, která je výjimka. Další Podmínka, kterou je potřeba splnit, je ta, že ten prodávající nesmí mít sídlo, pardon, síto bude mít v České republice, pokud na to budeme hledět z pohledu českých prodávající, nesmí mít provozovnu v jiném členském státě. Čili jestliže zasílám zboží do jiných členských států, nepřekračuju hranici 10 000 euro, ale mám provozovnu například na Slovensku, tak i když mám ty prodeje třeba za 7 000 euro, tak od 1. července je musím zatěžovat, pokud prodávám na Slovensko slovenským DPHčkem, pokud bych na to Slovensko posílal z České republiky, pokud bych prodával na Slovensku, tak samozřejmě je tam slovenské DPHčko také, pokud bych posílal do Maďarska, tak maďarským DPHčkem, ať už bych to tam posílal z České republiky nebo z té slovenské provozovny, takže na tohleto pozor, těch 10 000 euro je dostatečná podmínka, že když se do toho vejdu, můžu na to hledět jako na české plnění pouze v případe, pokud ten prodávající nemá provozovnu v jiném členském státě. Jakmile má provozovnu v jiném členském státě, tak pro něj ta výjimka neplatí a vždycky musí uplatňovat u toho prodeje zboží dálku daň toho členského státu, do kterého je to zboží zasíláno, čili když je zasíláno do Maďarska, tak maďarské DPHčko je takovým častým omylem, že ten, kdo má provozovnu v jiném členském státě, že se nemůže registrovat do systému One Stop Shopu, to není pravda, on využitelný je, ale neplatí pro něj ta hranice 10 000 euro, což znamená, co platí základní pravidlo, přiznávám daň toho členského státu, kde přeprava končí. Zdůrazňuji, týká se to jenom těch případů, kdy... Kupujícím je osoba, která není registrována k dani. Jestliže posílám osobě registrované k daní, tak to se tady samozřejmě bavíme o něčem úplně jiném. Pokud byste to chtěli hledat, říkal jsem, že v zákoně o DPH to hledat nemůžeme, protože ho nemáme ještě novelizovaný, tak budeme to hledat tu výjimku a to pravidlo, že ta osoba nesmí mít provozovnu v jiném členském státě budeme hledat v článku 59C směrnice ODPH, čili směrnice 2006 112, která upravuje tu takzvanou prahovou hodnotu, což teda vyvolává pro u někoho ten dojem, že když se vejdeme do té prahové hodnoty 10 000 euro, že je všechno v pořádku, ale ono je nutné splnit i všechny další podmínky. Takže je potřeba se podívat do článku 59C směrnice. Kde tu směrnici najdete? Najdete ji jednak na EULEXu, na jednak na portále zákony pro Na stránkách www.behounek.eu máme informaci ke směrnici, kde je odkaz na aktuální změní, na konsolidované změní směrnice od 1.7. Už to tam aktualizovali. Doplním tam také odkaz na ty zákony pro lidi ty zákony pro lidi mají teďko také už i předpisy nebo obsahují evropské právo, čili najdete tam směrnice, nařízení a tak dále. A je to tam, ta směrnice od 1.7. je tam také novelizována, takže tam se na to můžete podívat. Je to článek 59c směrnice, nebo samozřejmě můžete najít z nějakého jiného zdroje. Tam je popsána ta prahová hodnota a tam z toho vyčtete, nebo pokud byste chtěli, tak byste tam našli potvrzení toho, co jsem před chviličkou říkal, že to, že se vejdu do 10 tisíc euro, není dostatečná podmínka. Další podmínka, která v tom článku 59 C je stanovena, je ta, že ten prodávající nesmí mít provozovnou v jiném členském státě, jakmile má automaticky místo plnění v jiném členském státě. Ale na druhou stranu, jak jsem před chviličkou říkal, neznamená to, že bych nemohl využít vám stop shopu. Takže to by bylo pár poznámek, GPH od 1. 7. to by bylo pro dnešek vše. Mějte se moc hezky a za 14 dnů zase naslyšenou.